0: Bueno. Bienvenidos a Consejero Digital. El día de hoy vamos a tener una entrevista con Ariel Corgatelli, gran amigo, podcaster argentino, dueño del podcast Radio Geek, que ha tenido la cortesía de venir a hablar hoy día con nosotros sobre cómo se está contrayendo el mercado de los smartphones. Espero que sea de su agrado. Ariel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Volcan. Un
1: gusto realmente estar en el programa con vos. Este, soy un ferviente admirador y escucha de, tu, de tus programas. Los escuché todos juntos en un solo día, creo. La verdad que es este, muy bueno y este, te agradezco muchísimo el espacio.
0: No, oh, Gracias a ti más bien por aceptar la invitación y bueno quería conversar contigo sobre estos tiempos extraños en los que vivimos en la cuarentena donde parece que aumenta la demanda de computadoras personales, escasean las webcams pero ya nadie quiere smartphones, entonces es ¿cuál es tu opinión sobre los resultados que está mostrando tanto IDC como Canalys? ¿O TrendForce diciendo que se está contrayendo el mercado de los smartphones?
1: Y yo creo que me parece que es por la situación que estamos viviendo. O sea, es una situación bastante complicada en donde los teléfonos, en algún otro punto lo vamos a hablar, los teléfonos están subiendo a valores que son exageradamente altos. En un teléfono estás hablando del mismo monto que una computadora. Y digamos este el teléfono, si bien es un artículo de uso indispensable para cualquier persona, Creo que también digamos, en todos estos años anteriores los usuarios fuimos actualizando los teléfonos de forma anual, digamos, este, en un promedio. Entonces seguimos teniendo teléfonos este, potentes y pot teléfonos de un año atrás o quizás un poquitito más que siguen rindiendo en, digamos, en lo que tiene que ver en el uso diario y para lo que estamos haciendo funcionan perfecto. Entonces la gente creo que con todo esto del confinamiento y con todo el tema de las cuarentenas y el tema de no poder trabajar o que le reduzcan el sueldo o que no puedan este, en definitiva trabajar y ganar el sustento, es como que empiezan lo primero que cae es lo que más consume, o sea, había un consumo a mí me parece que había un consumo medio como inflado de smartphone en un momento era como una carrera, digamos este una carrera, una vorágine completa de tener el último teléfono de forma constante no sé cómo lo viste vos en esa parte
0: Sí, o sea, parece que era una señal de estatus tener un, sí. un smartphone caro, ¿no? O sea, era parte de, de querer aparentar cierto éxito, ¿no? Porque no hay otra explicación para que la gente gaste mil dólares en un, en un smartphone.
1: Y más también, se ha gastado más también de teléfonos. Este, El promedio de teléfonos de gama alta está en mil, mil dólares, y la verdad es un número, este, es un número elevadísimo, o sea, este, y el año pasado recordá que también eh, hubieron algunos teléfonos que superaban los mil dólares, los teléfonos los plegables que los superaban, este, digamos gente había comprado, han comprado teléfonos de esos. Y es claro. como que no se entiende entender realmente eso. Yo creo que se infló demasiado el tema del estatus de la gente tratar de querer comprarse el último teléfono, y hoy por hoy se dieron cuenta que entre la crisis se tuvieron que retrotraer todo y ver la economía cómo andaba dentro de sus casas y dijeron, bueno, seguimos con el teléfono que tenemos y vamos para adelante, excepto que sea una rotura grave del teléfono, este es, un, es un poco así. Yo vi algunos de los números y, digamos, muestran cómo Samsung cayó, cómo cayó Apple, cómo fueron cayendo. Eh, raramente, como Huawei, pegó una subidita un poco, es como que recuperó un poco Huawei porque venía perdiendo, pero tuvo una pequeña recuperación Huawei en sí. Lo que me asombró terriblemente es que se hayan vendido 230.000 Galaxy Z Flip en, en marzo. O sea, esto la verdad que me, me asombró terriblemente como claro. un Tan caro se haya vendido este en, en un momento tan difícil. En ese un número no son millones, no, no son
0: millones. Oh, obvio, pero bueno es que eh, no sé si te comenté, pero lo puedes conseguir 850 dólares si das un teléfono anterior, no, por ejemplo si das un Note 9 te lo dejan 850
1: y es un número es un número interesante sí 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 yo creo que sí aquí en Argentina no aquí en Argentina está ciento treinta mil pesos o sea es un número elevadísimo wow Pero si, lo, si lo cotizamos al valor porque viste que Argentina es un país bastante extraño tenemos tres dólares diferentes tenemos el oficial el digamos el turista y el, ofi el libre y si lo cotizas al oficial está 60 y pico de pesos o sea redondeando no números y si lo cotizas a sesenta y pico de pesos argentinos si lo cotizas al libre está ciento claro. veinte y Ajá. si lo pasas al libre y lo cotizaste, sale más barato que en Estados Unidos, me parece, el teléfono. Pero bueno, digamos, este, se está vendiendo también acá en Argentina y por lo que tengo entendido, bien se vende. Es algo que no, no sé sí. tampoco la cantidad de unidades.
0: Eh, bueno, es que en realidad el diseño es muy bonito. Sí, Yo bien. recuerdo que lo vi en el showroom de, de Samsung y es, es bonito, es bonito, sí. pero eh, me parece muy caro.
1: Demasiado, demasiado elevado, demasiado elevado por el teléfono, digamos, por las prestaciones que tiene, a mí me parece demasiado. Yo siempre insisto, bueno, después lo vamos a hablar seguramente, pero insisto en que los teléfonos no pueden valer ese, ese, ese número, ese número es muy excesivo.
0: Claro, o sea, ¿tú crees que ya esta pandemia ha marcado el final de los smartphones de más de mil dólares?
1: Y yo creo que sí, por lo menos este, a lo que se está viendo, y si vos te fijas en Europa, que se venden todavía bastantes teléfonos y se están vendiendo teléfonos de gama media. Es como que los teléfonos de gama media, yo no sé en Estados Unidos, pero en Europa y en Argentina acá por lo menos se ve bastante, también teléfonos de gama media es lo que más se mueve y lo que más ves en la calle. Claro. Y, y toda la potencia que le están imponiendo las marcas a la gama media hace que, que realmente es un mercado más competitivo, es mucho más competitivo, tratando de sacarle el feature justo, exacto, que él le pueda superar al otro teléfono, y bueno, y así. Fíjate lo que hizo Apple con su último iPhone, meterse en sí. la gama media directamente, o sea, en gama alta, digamos, pero con prestaciones, algunas prestaciones de gama media, y me imagino que le debe estar siendo bien.
0: Ah, uh, bueno. Yo creo que sí, pero ahorita es difícil saber, ¿no? Porque no, no podemos sí. estar saliendo a la calle a ver si es popular.
1: No, es terrible, es terrible. No, 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 se, no se sabe. Pero me, me pareció que fue un golpe bastante fuerte que pegó al mercado internacional. Un teléfono de 400 dólares es un teléfono, digamos, que, que golpeó a la gama media, donde la gama media también se está disparando un poco hacia arriba, si te fijas.
0: Claro. Sí, eso sí, se, se nota, se nota, se nota. Y bueno, antes, entre comillas, había fabricantes como OnePlus que quería vender como gama media, pero con características de gama alta, pero ya, ya salieron de ese espectro también.
1: Sí, se fueron a un espectro de gama alta, ya están en los mil dólares. Bueno, no llegaron sí. a los mil dólares, son 999,
0: eh, bueno, Sí, <risa> <risa> sí, Sí, pero... pero hay otros que están volviendo a la gama alta, ¿no? Por ejemplo, Motorola. ¿Tú crees sí. que fue un error mo que Motorola haya Motorola haya vuelto con el Edge Plus, un teléfono de más de mil dólares? ¿O está bien?
1: Yo creo que no fue un error porque era algo que se le viene criticando hace mucho tiempo, que Motorola tenía teléfonos. El teléfono más potente que tenía Motorola hasta el momento era el, el, digamos, el Razer, que salió y que se vendieron seguramente pocas unidades el Razer, que tenía un microprocesador 720, pero digamos, en teléfono, teléfono convencional, el clásico teléfono, el, el más potente era el, el Motorola Zoom, con un microprocesador de gama media-baja, un 6.75 Snapdragon, en donde se le criticaba mucho el tema de no pasarse a la gama alta en microprocesadores, no ponerle más feature, no poner este, más, este, más enfoque en la gama alta. Eh, Motorola siempre te decía y sigue diciendo lo mismo que ellos se enfocan en la, digamos, en, en la usabilidad del teléfono está bien, pero digamos era como que le faltaba un tope ahora, el Edge realmente me pareció un teléfono interesante, los dos modelos me parecieron un modelo interesante, el Edge el común, me gustó bastante es un teléfono que está más, más económico y me parece que es un buen equipo y no tiene grandes diferencias al, al H+. Plus pero bueno o sea obviamente son teléfonos que están en los mil dólares o sea, es un número para tratar de competir he visto muchos lugares que lo hacen competir con el S20 que es un digamos un típico competidor para el S20 otro teléfono que no se ha vendido mucho viste que sí. de figura que se vendió mucho menos que el S el S9
0: sí, Claro, sí, no, ahorita el, el S20 tiene muchos problemas para venderse. En general sí. creo que todo aquel smartphone de más de mil dólares va a tener problemas ahorita.
1: Yo creo que sí.
0: Sí, pues Yo o sea, que... es innegable pues que hay una pérdida del poder adquisitivo del ciudadano promedio, ¿no? Entonces, eh, ¿tú crees que esto va a afectar más seriamente a las empresas como Apple y Samsung que están orientados más a ese mercado o...? Eh, ¿Va a afectar a las gamas más bien medias y bajas, que son generalmente fabricantes chinos?
1: Yo creo que no. Yo creo que los va a afectar más allá. De hecho, se afectó. Lo primero que, digamos, fijate en el informe, lo primero que le hace, hacen mención es a Samsung y Apple. O sea, es como que están siempre arriba y están siempre viendo, digamos, la, la mira están enfocada en ellas dos porque tienen todo. Lo que pasa es que Samsung tiene un portfolio de productos muy grande comparado con Apple donde Apple tiene el portfolio alto, elevado, excepto el último teléfono que sacó, los teléfonos son elevados, hoy por hoy no podemos competir, es como vos decís, el, el, teléfono, el último, el SE 2020, es un teléfono nuevo que salió en plena cuarentena, sí. con lo cual no podemos saber absolutamente nada de las ventas, y más Apple no me dice nada, pero bueno, no, no se puede saber mucho las ventas, pero después de ahí en adelante tenés estos teléfonos que superan los 700 o 800 dólares, entonces es como que son teléfonos de gama alta siempre, o sea, no, no tenés... En cambio Samsung tiene teléfonos de gama media, de gama baja y tiene teléfonos de gama alta. Yo creo que lo que va a afectar me parece a la gama, a la gama alta me parece que lo va a afectar muy fuerte. Y los usuarios van a empezar a ver teléfonos este, con prestaciones. Bueno, hoy estaba viendo el Realme, el 6 Pro, y digo, es un teléfono de 369 dólares, euros este, que está en Europa, y realmente lo estaba viendo el teléfono, y la verdad que es un teléfono interesante, no llega a los 400, entre comillas, dólares, digamos, este, y es un teléfono interesante, y creo que, digamos, este... Yo optaría por un teléfono de ese estilo, no optaría por un teléfono tan tan, este, tan costoso, no no, no no, me parece. Si alguien me pregunta, ¿es necesario realmente tener un teléfono de gama alta para, digamos, para utilizarlo? Y yo siempre digo que no. En mi trabajo diario, ahora no en la pandemia, pero el año pasado, vamos a suponer el año pasado, en los eventos normales que iba a realizar coberturas, yo nunca tuve el año pasado un teléfono de gama alta como teléfono para cobertura y realmente hacía todo lo que tenía que hacer, o sea filmaba, hacía grababa podcast, este, grababa audio, sacaba fotos, escribía, tuiteaba, digamos, este publicaba, sacaba en vivo, o sea, hacía todo un teléfono de gama media, todos los teléfonos que usé el año pasado son de gama media, hoy de, hoy por hoy tengo un teléfono de gama media, y la verdad es que no reniego tener un teléfono de gama media, entonces es como que veo que el, que es, es un, digamos, es un estatus el tener un teléfono de gama alta, ¿no? O sea me parece entiendo perfectamente que las cámaras y que esto y lo otro, pero hoy tenés un teléfono de gama media con unas cámaras impresionantes y que no será como un iPhone filmando, pero la verdad que son teléfonos que filman muy bien y puedes hacer unos excelentes videos y no tenés que gastarte mil dólares.
0: Sí, te doy toda la razón en eso, ¿eh? realmente la gama media ahorita no tiene nada que envidiarle a la gama alta, hay que ser pues muy experto para tratar de estar yendo al detalle píxel a píxel y tratar de ver cuál fue en cuál teléfono, porque las calidades se han puesto bastante a la par.
1: Claro, que vos me digas de repente, no, me gusta, me interesa la carga inalámbrica, bueno, está bien, en gama media no vas a encontrar la carga inalámbrica está bien, tenés que ir a un teléfono, pero la verdad que a mí particularmente no me molesta lo más mínimo conectar un cable USB-C al teléfono todas las noches claro no me molesta pero la carga inalámbrica
0: otra... cómoda, sí, cómoda, pero... sí, pero otra característica también que distingue las gamas altas son las pantallas, ¿no? Las pantallas sí. de 120 Hz. Esas pantallas, pues, son caras. Y bueno, realmente, ya con la presbicia que tenemos, yo sí. no sé si realmente vale la pena no gastar tanto. No Estoy sí. en, el mismo, en el
1: mismo en el mismo segmento que estás vos con la presbicia En donde realmente no distingo la, la, la tasa de refresco Y además hay algo que es importante Por más que no tengamos problema de presbicia Yo no sé vos, pero yo no soy gamer este Entonces este no juego con el teléfono o sea, Y si juego, juego con, con, digamos, con juegos que no requieren tanto hardware Estoy acostumbrado a juegos que no requieren tanto hardware bueno, hasta hace poco sacaron el Fortnite para teléfonos, o sea, hace poquitito, hace un par de semanas Ese, digamos, en mi gama de teléfonos que usé desde el año pasado hasta ahora Hay un solo teléfono que lo corre, es el Motorola One Zoom, que es el único que probé, que lo corre Después ningún otro teléfono me lo corría Y, digamos, este, si quisiera usar Fortnite tendría que usar un teléfono de gama alta, digamos Porque no está tomado los teléfonos Pero si soy usuario de Fortnite pero si no soy usuario de Fortnite, no, y después los demás juegos, este utilizo Call of Duty, utilizo el Asphalt 9, y la verdad que son juegos que corren perfectamente en gama media. Sí. Y las palabras de refresco, como vos bien decís, el refresco, eh, tenés que ser una persona muy exquisita para decirle, bueno, 90 Hz, este, 120 Hz, este, no sé... Para notar la diferencia entre una pantalla y la otra, ahora entiendo la diferencia entre un OLED y un IPS, o sea, se entiende la diferencia, se ve la diferencia. Se
0: nota, Entonces, se hay nota. Teléfonos,
1: hay teléfonos en gama media con con OLED también, o sea, no tenés que irte a gama alta para comprar un sí, OLED. Por, por ejemplo, ejemplo para... sí, sí, sí.
0: el Mi A3, sí, el Mia 3 que tú tienes es es, es Tiene el OLED. OLED y sí, sí. a pesar de que es solamente HD, se ve Muy bien. bien.
1: Sí, sí, se ve muy bien, muy bien. La verdad que se ve perfectamente. No, tenés, que, no, tenés que agarrarlo con una lupa para realmente encontrar la, digamos, este, la diferencia a la pantalla. Se ¿Sí? ve muy bien. A mí me asombró muchísimo este, la, la pantalla del Mía 3 eh, Es un teléfono que es un gama media. Bueno, ese es mi teléfono. O sea, este, tengo una cámara de 48 megapíxeles. He sacado unas fotos impresionantes. Bueno, no ya te digo, este no lo pude sacar todavía a un evento pero he sacado fotos en un digamos este, en un carnaval que se hizo acá en, en, en verano, en febrero, eh, en una localidad que se llama Gualeguaychú, y la verdad que las fotos que saqué de noche son excelentes. Y yo las veía en pantalla grande y digo, wow qué fotos. Este, comparada con otros teléfonos que tenemos en casa, este, es como que notaba la diferencia de un teléfono al otro. Y tiene también cámara nocturna, y es un teléfono de gama media que no supera los 250 dólares.
0: Claro. Claro, no, ese es muy bueno, muy bueno, y el precio puede ser lo, lo mejor en ese caso. Es uno para
1: mencionar uno, pero uh -huh. pero tenés un montón, o sea, tenés este, muchos teléfonos, este Xiaomi tiene un montón, este, tenés algunos Motorola también disponibles, tenés los Realme, tenés este, bueno, tenés este algunos dando vueltas por ahí. Claro. Lástima que hoy ahora no, no, no podemos compararlo por el tema de las este, las aplicaciones de Android, pero bueno, este si no habría sido un buen exponente también para tenerlo, porque iban encaminados para ese camino, con los honor y todo pero bueno este sí. es, una, es una lástima esa
0: parte Sí, pues es una lástima, pero bueno esperemos que eso se resuelva porque Google yo creo que tiene el interés en volver sí. a traer a Huawei al al redil de Android, pero es un problema más que todo de política. Eso no tiene nada que ver con la parte técnica y no creo que haya sido la intención de Google en ningún momento sacar del juego a Huawei. No,
1: no, si era era primero, o sea, yo creo que si Huawei no tenía el problema que tuvo el año pasado, yo creo que Huawei directamente superaba a Samsung.
0: Posiblemente.
1: En el 2020 lo superaba. Bueno, ahora con lo que pasó ya no superaba a nadie nada, ¿no? Pero eh, bueno, no importa. Sí. Este pero los porcentajes eran muy buenos y venía vendiendo muchísimo. O sea, era, es muy fuerte realmente en ventas. Y así todo vende un montón.
0: Claro, porque su mercado es basta básicamente el, mer el mercado asiático, no que son varios miles de millones. Vende sí. en India, vende en China. Entre los dos días son dos mil millones, ¿no? Es un montón de gente.
1: Sí, 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 sí es verdad, es cierto.
0: Este, más bien te quería comentar que, por ejemplo, en Amazon ahora hay una oferta muy interesante para aquel que esté interesado en un iPhone SE. Lo están dando en cinco cuotas a 80 dólares al mes. Bueno, bueno así esto... que así quien no se compre un iPhone.
1: Bueno y bueno, ya ahí ya este como que sí, sí, este. Lo que pasa que Apple lo que quiere realmente, bueno, Tim Cook el otro día decía que bueno que realmente querían que todos se compren se compren un, un iPhone el SE o sea, está pensado, a ver, yo creo que fue un excelente un excelente modelo de negocios lo que tiró Apple con ese iPhone a pesar de que no me gusta la pantalla tengo el mismo problema que vos, la presbicia en una pantalla 4.7 pulgadas, la verdad que no me hallo, o sea, me parece muy chiquitita la pantalla, necesito una pantalla más grande, 6 pulgadas como mínimo y este pero realmente el teléfono después en las prestaciones técnicas son buenos o sea, particularmente tampoco me gusta iOS, no sé qué tendría todas las contras casi, casi, pero este cualquiera, digamos, puede acceder, o sea, el, el usuario que es de Apple y no podía acceder a un teléfono de 600, 700 dólares, bueno, ahora puedo acceder a un teléfono de este modelo.
0: Claro, claro, sí, pero, ¿y qué opinas de la movida que está haciendo Apple con su iPhone 12? Porque se supone que el iPhone 12 de 5.4 pulgadas va a salir a 650 dólares.
1: Y yo creo que Apple está aprendiendo que realmente no puede vender teléfonos tan caros. Y o sea, parece...
0: es una capitulación, o sea, ya así como capituló varias veces en el pasado en hacer, porque antes quería hacer solamente 4.7 y cuando todos hacían grandes se pasó a hacer grandes, ahora que se ha dado cuenta que ya los mil dólares no venden como antes, ya comenzará a ser algo para gama media más consistentemente.
1: Y yo creo que sí, creo que va a apuntar para ese lado. Ya vimos con el SE, estamos viendo hacia dónde va el futuro. hacia dónde va el futuro Y me parece que sí, va, vamos vamos para ese lado. Eh, va a tener teléfonos, va a tener un teléfono de gama alta, obviamente. Va a tener este, pero va a orientarse también a los, a los usuarios que no tienen tanto poder adquisitivo. Calculo que eso es lo que está apuntando.
0: Claro, bueno, esperemos, porque si no... Eh... Yo no creo que haya mucha gente dispuesta a pagar más de mil dólares por un smartphone, sobre todo en estas condiciones, ¿no? No, en estas condiciones me parece que no.
1: No va a vender lo que vendía antes. Igual creo que van a estar retrasados con el lanzamiento de los nuevos iPhone 12 no sé si van a estar a tiempo para sacarlo o sea, hoy sí. salió la noticia de que el WDC 2020 lo van a hacer por internet este va a ser este el 22 de julio creo si mal no recuerdo la fecha ¿Junio? y se va a dar sí. todo por internet. y uh -huh. este inclusive fíjate vos una 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 cosa que siempre era pago el WDC ahora es uh -huh. gratuito
0: bueno, entre comillas, porque tienes que ser desarrollador, es decir, tienes que pagar sí, los 100 sí. dólares al año. Así que tan gratis bueno, pero antes, tampoco. Antes tienes que pagar eso más la entrada. <ríe> más la entrada, claro, sí. O sea, pero Ahora no es no. no es abierto a todo el público.
1: No, 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 no es abierto al público, Además, tampoco es un evento que esté, esté orientado al público en general, está orientado a desarrolladores, pero yo claro. creo que la persona que es desarrolladora y que paga los 100 dólares creo que puede ser que le caiga muy bien y sirva. Eh, Tim Coop decía, no, Fishi decía de que quería que sea el evento más importante que, que tenga desarrolladores Apple en el momento, estaba leyendo las palabras oficiales de ellos, y dije, bueno sí obviamente, no les queda otra. Es. Yo creo que no, no, van a tener, no sé si van a tener la, el mismo caudal de personas, eh, porque también es es, es, digamos, es difícil la distancia, un, un evento de desarrollo es un poco un poco difícil, está bien que le va a brindar la puerta a muchos de los que no pudieron ir nunca por una cuestión de económica, bueno le va a brindar esa posibilidad, claro pero está orientándose me parece me parece que están entendiendo de que no pueden cobrar tanto todo
0: yo creo que sí yo creo que sí y, y deberían también abaratar sus planes de seguro no porque el seguro que te ofrecen para reemplazar el teléfono me parece que es caro Sí,
1: no sé, no, no, existe acá en Argentina seguro. Ah, bueno, de, hecho, ah, yeah. de hecho, no, de hecho no tenemos Apple de forma oficial en Argentina. Bien. En Argentina tenemos reseller que son este digamos importadores en definitiva, que van, compran, lo traen acá y los venden. No hay este, no hay este venta oficial.
0: Sí, pues, o sea, no tienes un Apple Store donde ir y no. decir que quieres que te arreglen, que un genius te arregle tu teléfono, ¿no? No puedes.
1: No, 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 no. Tenés este, tenés en los, los resellers, te arreglan los teléfonos, pero bueno, se, se demoran mm. más de lo normal, no es el mismo tiempo.
0: Mm. Y bueno,
1: no utilizan la misma plataforma que utilizan este en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo que tengan Apple Store. No, acá en Argentina en un momento quería venir, pero al final el gobierno anterior, no el que pasó, sino el otro anterior, es como que no le, no le gustó mucho la propuesta y al final no, no terminaron arreglando para venir a Argentina. Porque ah. tenían pensado venir en su momento. Pero bueno. Claro, Quedó es que es un el...
0: mercado importante Argentina. Hay demasiado iPhone. Sí, demasiado. es un mercado importante.
1: Demasiado iPhone. Y te, te asombrarías de ver los iPhone 5S que veo en la calle. Guau, guau, guau. Pero ver... eso
0: ya... Ahí no puedes correr, creo que ni, lo más que llegan es a iOS 11 o menos, o iOS 10, creo, no. ¿Y ahí cómo haces? Porque hay muchos muchas aplicaciones que ya no van a funcionar.
1: Y bueno, pero la gente lo sigue usando. Wow. Yo lo, los veo, los veo en la calle. Y bueno, iPhone 6 un montón, lo, creo que el iPhone 6 y el iPhone 7 son los que más se ven, pero bueno, se ven ve iPhone 10, este se ven este, algún que otro de los 10 max y todo eso, bueno, se ven los más grandes también, pero se ven muchos todavía de los iPhone, los chiquititos, porque Ajá. obviamente te das cuenta porque son más chiquititos, este, entonces claro. como que cuando los ves de afuera, te das cuenta que es un 5S, no es el 6 ni el, ni el 7, pero 6 se siguen, de hecho se siguen vendiendo los 6 acá en la Argentina. Mm,
0: ya veo. Este, lo vende. Sí, bueno. No, no me extraña porque por lo menos puedes conseguirlos acá en eBay de segunda mano por 100 dólares, ¿no? O sea, es lo más económico que puedes conseguir ahorita un iPhone, los iPhone 6, de 32 o 64, lo consigues por 100 dólares o menos
1: hay veces cuando 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 me, me, me pasas los valores que conseguís en, en ebay o en este o en amazon la verdad que tengo que ser sincero me da envidia porque <ríe> realmente, realmente inclusive inclusive hablando en valores de dólar libre es un negocio ah, <ríe> claro. más que esté hablando del doble del dólar de lo que vale oficial que no te lo venden tampoco pero no importa vamos a suponer que me lo venderían si lo podría sacar en el dólar oficial sería bárbaro pero no 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 ese es impresionante no acá este las cosas se han se han disparado se han disparado un montón acá un iPhone este, tienes que hablar de muchísimo dinero o sea no no cualquiera tiene un iPhone o sea bueno sí la verdad es que lo tiene mucha gente pero pero no, no el último no, no no el último y no lo entiendo tampoco cómo lo tienen y cómo se animan a andar por la calle con un teléfono tan caro tampoco Claro. Son teléfonos muy, muy caros. O sea, para que tengas una idea, el, por ejemplo, el Galaxy Z Flip, que vale 130 mil pesos, en Argentina el sueldo promedio para no estar en el límite de la pobreza son
0: 40 mil pesos. Oh, o sea, son tres, digamos, ingresos mínimos. Sí, sí, wow. sí, sí. Y no, todo el mundo gana esa plata.
1: O sea, este, para que tengas una idea... De, digamos, de, de, la, de la capacidad de plata que sale, y un iPhone, el más económico acá en Argentina, está a 80 mil pesos por ahí, 60 mil, 80 mil pesos.
0: Mm, yeah. Bueno, si tú consideras el oficial de 65, creo que está en precio alineado a lo que consigues acá.
1: Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Y, pero igual te estoy hablando del 6. ¿eh?
0: Oh, el, yo, yo pensé que estábamos hablando del 11. No no, 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 el 11 no, el 11
1: está arriba de ciento y pico,
0: el oh. 11 está arriba
1: de ciento y pico, no te quiero decir el monto, pero si me das dos segundos te digo, el no, te vas a porque realmente nosotros cuando vemos este, los valores este, acá, este, como que no no entendemos realmente cómo puede salir este, tan caro este, los mismos bueno si salen cosas elevadísimos. Ahora, ahora, te, ahora te, mientras
0: seguimos hablando, yo que no tengo oh, Ok. Bueno, mientras ubicas el, el costo del iPhone, eh, bueno, estamos ahorita en esta realidad, nueva realidad, nueva normalidad. Eh, y el Pixel 4A lo proyectaron antes de que todo esto pasara. Ya estamos a puertas de que lo lancen. Y ya sabemos que va a costar 399 dólares. Y hasta sabemos qué es lo que trae adentro. ¿Tú crees que bajo esta premisa de la pandemia, los Pixel 4a son caros? ¿Están sobrevalorados?
1: Y me parece que tienen un costo un poquito elevado. O sea, pero digamos, son lindos equipos. Estuve viendo las fotos que están sacando, unas fotos filtradas que tomaron con un teléfono de un blog de Cuba y la verdad que me parece muy bueno o sea, me gustan los teléfonos, los píxeles me gustan, pero me parece que son un poco, están un poco inflados los valores en general de los píxeles pero de, de todos los modelos me parece que son un poco inflados, este, este debería estar un poquitito más abajo, me parece el monto
0: claro, porque en realidad esto estaba proyectado para antes, ¿no? o sea, cómo era el mundo antes ya ahorita la realidad ha cambiado, ¿no? Sí, 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 ha cambiado y bueno, habrá que ver
1: este cuánto realmente va a poder venderse y todo eso. Pero me parece que, no sé si lo viste, pero creo que el pool tiene costos elevados, inclusive en las Pixel Book y todo, son como costos muy elevados comparados con otros dispositivos. Entonces empezás a notar que eh, encontrás este dispositivos. Eh, de otras marcas, eh, en, digamos, en valores inferiores y quizás con mejores prestaciones. Yo siempre entiendo que los Pixel tienen unas cámaras únicas pero excelentes, son muy buenos en cámaras, pero no todo el mundo está detrás de la cámara, también se está detrás de, del formato, se está detrás de la pantalla, se detrás, de, detrás de muchos otros factores que no solamente es la cámara, cómo va a sacar y todo eso. Es como que hace, yo no sé si lo ves vos, pero
0: es como que hace mucho hincapié en la cámara de fotos. Sí, 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 sí. La propaganda es, es sobre la cámara. Y es buena. O sea, ¿no? Sí.
1: Es de las mejorcitas citas. Pero me, me parece de que están sobrevaluados por solamente tener una muy buena cámara. Eh,
0: es interesante tu perspectiva porque como te digo cuando habían smartphone de mil dólares bueno un smartphone que te ofrecía la calidad de un gama alta a 399 las cosas como que se podían aceptar pero como están las cosas ahora yo creo que ya es o lo rebajan o hacen un un, un gama baja de píxel para que la gente lo pueda comprar, ¿no?
1: Sí.
0: Como es Apple con su iPhone SE 2020. Sí, porque sí. el SE está al mismo precio que un Pixel 4A
1: y mucha gente se va a decantar por el SE. Yo creo que sí. Mucha gente de mucha gente normal este, se va a decantar, me parece. El iPhone hizo Apple hizo una muy buena jugada con ese teléfono. Y Google me parece que no sabe hacer bien los, los números, ¿no? No, no, no maneja bien las, las realidades. No sé cómo lo ves vos, pero es como sí,
0: que con, no. no tiene bien los números. No, uh, si, si tú eres desarrollador es que compras un píxel, si no, yo no veo una justificación para comprar un píxel. Por lo menos ahora. Mm, no, desde, desde antes, desde antes, no solo ahora. O sea, la, la gracia de los píxeles es que puedes tener acceso a la última versión de Android, pero eso solo tiene sentido si eres desarrollador. Si no, sí. ¿para qué?
1: Sí, no, 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 no hay problema. Puedes tener un Android One o puedes tener un Android Común. Es otro de los temas también que se discute bastante: si necesitas o no necesitas la última versión del sistema operativo. Eh, y la gente normalmente se inclina porque no la necesita la última versión del sistema operativo. Entonces, no es un teléfono, es un teléfono de nicho, me parece, los Pixel. Sí. No fue así con relación en los Nexus. Los Nexus eran otra otra mentalidad. ¿Te acuerdas que los Nexus eran más económicos? Tenían buenas prestaciones, eran, digamos, este, lindos dispositivos. Y, digamos, este, vos veías Nexus en la calle. Sí, pero, pero es que. Por el
0: Pixel, ¿no? Claro, pero es que estaban subsidiados directamente por Google. O sea, Google bueno, quería pero... que se usaran. Sí. Pero parece que los Pixel no tienen ningún subsidio y te cobran precio entero, ¿no? Sí.
1: Sí, sí, sí. Eso, sí, eso es verdad. Eso es verdad. Acá, hablando de los precios, acá acabo de encontrar los, los iPhones. Mira, el iPhone tenés en pesos argentinos. El iPhone, el 11, de 64, 146.700 pesos. Y el wow. iPhone 8, no está lo que diciendo. El iPhone 8, 70.000 pesos. Y esto te estoy hablando de eh, importadores, ¿eh? O sea, no te estoy hablando de nada oficial, o sea, donde no hay valor. O sea, tiene valor de 155.000. El, el máximo acá tenemos uno de 188.000. O sea, es,
0: Varía de 140 en adelante el iPhone wow. 11 Sí, sí, no, me parece caro. Me parece sí, caro. Y
1: ahora si querés te digo este, cuánto sería en el dólar oficial realmente. bueno A mí me gusta a veces sacar estas cuentas porque te dan una perspectiva de la locura. Sí. 2180.
0: Mm, mucho más caro. De
1: 146 en dólar oficial. Uh -huh. No, o sea, al de 60 pesos, 2180. Sí. No, es... Me compro dos iPhone en, en Estados Unidos.
0: Sí, así es.
1: Y por eso por eso los traen y los venden. Pero los venden, ¿eh? O sea, es algo, algo ilógico lo venden. Pero, y para que te des una idea, es el valor de una moto de una cilindrada más o menos este de 100, 100 centímetros cúbicos, una cosa así, 0 kilómetros.
0: ¡Wow! Oh, es es una locura es una locura
1: por eso por eso te digo o sea, el, el iphone se mide mucho por el por el tema de, eh, digamos, de del estatus en argentina se mide muchísimo por el tema del estatus la gente lo tiene por eso eh, debe ser que algunos de fanático de pero realmente un teléfono tan caro no es una cosa necesaria necesaria 100% y además, tener un depósito que te lo pueden robar y todo esto en el bolsillo, me parece una locura. No teniendo seguro, porque vos, vos en Estados Unidos tenés seguro.
0: Sí, sí, sí. Te lo reemplazan. Pero. Claro. este Me parece también caro el seguro que te venden, pero, pero existe la posibilidad. Bueno. Sí. Bueno, eh, vamos sí, terminando. Ajá, vamos terminando. Eh, nuestra entrevista con una última pregunta. ¿no? O sea, las estadísticas a las que se tiene acceso ahora son del primer trimestre, es decir, enero a marzo. Sí. De esos meses, solo marzo fue cuarentena así cerrada en Estados Unidos y Europa. Abril ya sabemos que ha sido un mes de encierro eh, y es probable que no veamos una economía como antes sino hasta finales de junio. Entonces también se puede esperar otra contracción en este segundo trimestre. La pregunta es, ¿cómo ves la evolución del mercado hasta fin de año? Y si es que esto nos va a llevar a un cambio de paradigma en los móviles, es decir, ya no vamos a estar reemplazándolo cada dos años, sino ya lo, lo mantenemos hasta que se rompe.
1: Y mira, es un tema complicado. Yo creo que esto digamos, que vino es un antes y un después, Hemos, este Mirarlo desde cualquier punto de vista Es un antes y un después para la gente Ya no para un país Me parece porque antes vos decías este Tenía unos, unos dólares guardados Decía, bueno, me puedo escapar Me puedo mudar y me escapo a otro país Pero hoy por hoy en otro país es entrar en otro lío también O sea, realmente, inclusive Estados Unidos Está bastante complicado económicamente sí, Así que no, sí, sí. no ni hablar, o sea no es que decís, este, vendo todo y me voy a vivir a tal lado, no, no, no es este, lo mismo, hoy por hoy están todos los mercados y todo el mundo está así, entonces es como que la parte económica va a afectarla a todos, y yo creo que, eh, en, en, lo que en lo que va a seguir, que si, digamos que se empiece a, a lo que podría llegar a ser la normalidad, la normalidad hay que ver qué es la normalidad, y cómo va a ser la normalidad, y cuándo la van a poner la normalidad, eh, digamos, este, porque hay que ver si se abre todo completamente, si se abren las cuarentenas, si se abren todos los confinamientos en todo el mundo, y digamos, de esto, la gente va a hacer reacia a un montón de cosas, va a ser reacia a ir a un cine, va a ser reacia a ir a un restaurante, va a ser reacia a ir a un teatro, por más que te lo abran va a, ser re, va a estar reacio. Y también económicamente, porque evidentemente toda esa gente que está en ese mercado, mercado de turismo, mercado de eso, en donde quizás eran grandes consumidores de equipos tecnológicos, y yo creo que se van a retrotraer a lo que tenían y van a seguir manteniendo lo que tienen y digamos, ahí van a quedarse, si total tuvieron la posibilidad y la suerte como hablamos antes de, de comprarse lo último el año pasado, bueno, siguen un año más con lo último que tenían del año pasado me, me, me parece que y como vengo viendo desde que empezó todo esto vengo viendo que las noticias en tecnología vienen cayendo de forma diaria directamente o sea, es como que las noticias en tecnología de todos los días, a mí me cuesta armar el programa, o sea, porque no tengo mucho de qué hablar, o sea, es como que no, no hay lanzamientos, no hay, si no hay un escándalo, no hay un problema de seguridad, no hay un hueco, no hay esto, no hay el otro, es como que se complica. Y esto a nivel lanzamiento también va a tardar. Imagínate que si Apple piensa salir después de septiembre, no en septiembre como decían y todo, es como que también se le va a complicar. Yo no sé cuándo va a ser la normalidad, creo que en el 2021 vamos a ver algo de normalidad. Esto me parece que es un, no sé, vos entendés más de economía que yo, pero me parece que va a ser un golpe de la economía mundial tan fuerte que lo primero que va a caer va a ser la tecnología, el uso de la tecnología.
0: Bueno, la tecnología de consumo yo creo que sí. Sí, pero vamos a ver un aumento del uso de la tecnología, pero en el campo de la salud. Eso Porque sí. Porque creo que ahí es donde todo el mundo está preocupado ahorita. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, Ariel, sí. ha sido un gusto inmenso tenerte en este programa. Eh, por favor, despídete, Ajá, danos tus medios de contacto y... Espero que podamos tener una segunda entrevista en un futuro.
1: Ningún problema. Cuando quieras, alcanzar que no hay ningún problema. Igualmente te debo una entrevista también para que te sumes a Radio I, y podamos hablar. Estoy este, bastante, por suerte, si bien estoy confinado en mi casa... Tengo trabajo y bueno, estoy bastante bastante atareado. Esto me, me tomó por sorpresa y me hizo trabajar el doble para tratar de ayornar todo lo que no estaba pensado para que para que se haga desde una casa. Bueno, tuve que armar en mi trabajo para que se pueda armar de una casa, así que es un poco complicado complicado de veces lo mío, pero bueno, por suerte tengo trabajo así que no puedo quejarme de eso pero sí, evidentemente en algún momento porque tenés que sumarte a Radio Gui para poder hacer un programa y hablar de y hablar también así por, por aquellos lados. Oh, gracias como, como siempre a mí bueno, me siguen por Twitter, el nick es muy simple, es Ariel M. Cor, y en Ariel M. Cor me van a encontrar en Twitter, en Telegram, en Instagram, en mi correo electrónico también es gmail.com o sea, Ariel M. Cor es una marca más o menos registrada que tengo hace mucho tiempo, este, así, bueno, por ahí me encuentran. Y bueno, Radio Geek, de lunes a jueves, el programa está en, en Spotify, en todos los canales de podcaster normales está para, para poder descargarlo.
0: Muchas gracias. Ya saben amigos, sigan a Ariel, únanse a su canal de Telegram, eh, Radio Geek, y bueno, muchas gracias por participar en esta transmisión en vivo de Consejero Digital y será hasta una nueva oportunidad.